1: Buenas tardes, amigos y seguidores de Libertad Constituyente Televisión y de MCRC, Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. Hoy tenemos un nuevo programa del escenario internacional eh, con dos eh, de nuestros invitados expertos en el tema que tratamos hoy. Tenemos a Carlos Villascusa. ¿Qué tal, Carlos?
2: Muy buenas a todos. Encantado de estar aquí contigo.
1: Y tenemos a Aitor Céspedes Suárez, desde Murcia. ¿Qué tal, Aitor? ¿Cómo estamos? Muy bien, Marta, encantado de
0: estar aquí. Y con Aitor. Otra vez contigo. Y, y con Aitor. <risa> sí.
1: Bueno, Muy pues el, el tema que traemos hoy eh, es un tema espinoso y que da para mucho, y es sobre eh, el Islam. ¿Es el Islam una religión política? ¿Eh? Entonces, bueno, pues esto sería el título genérico, supongo que saldrán muchas derivaciones estupendas, y para comenzar eh, quería leer un, un texto que me to... vamos un, es un breve párrafo del de, eh, libro, vamos, del tomo tercero de la historia de las religiones de Mircea Eliade donde dice lo siguiente, eh, lo digo, pues lo, lo voy a leer para, para dar comienzo al programa. La historia de las religiones y la historia universal no conocen otro ejemplo comparable a la empresa de Mahoma. La conquista de la Meca y la fundación de un Estado teocrático prueban que el genio político del profeta no era menor que su genio religioso. Es cierto que las circunstancias, y ante todo la decadencia de la oligarquía mequí, jugaron a favor del profeta pero no explican ni la teología, la predicación y el éxito de Mahoma, ni la perennidad de su creación, el Islam y la teocracia musulmana. Ahí os dejo el, la introducción.
2: Carlos, no, actor. Mi por- pues mira, que te agradezco, Marcelino, la cita que haces. Eh... ...hay numerosos historiadores... ...y personalidades de la ciencia política... ...que en su vida... ...en su vida académica... No, ...no han... ...públicamente... ...no son conocidas las citas que han hecho a favor de... ...de Mahoma... ...y me gustaría en otro programa, si da pie a ello... ...pues leer alguna de ellas... ...en el mismo sentido que la que tú has traído... ¿Eh? por ejemplo, una de... Goethe, que ahora mismo recuerdo... ...que es muy interesante... Y efectivamente creó un imperio en, en muy pocos años y bueno, ¿y qué? porque la, la religión del Islam está íntimamente unida a la política porque un tercio de las aleyas, de los versos del Corán contiene disposiciones eh, jurídicas ¿no? y decretos para legislar la vida en sociedad. Bien, pues habría que ver, bueno, en principio, bueno, por qué esta, lo, lo que es la, la intención, ¿no? Yo me, me, me baso mucho en el historiador Ibn Khaldun, que es un, uno de los grandes genios de, de, la, de la historia y de la literatura. Y, y bueno, el, Ibn Khaldun dice en una cita en su célebre libro La Mucadima que dice, leo textualmente, «Debe tenerse en cuenta que esta es la, la intención del legislador». El legislador se refiere a Mahoma, que que pretende "pretende prohibir la opresión, o sea, todo tipo de dictadura. Es decir, lo lo que de ella se generaría en forma de deterioro y ruina de la civilización, que permitiría la desaparición de la especie humana. Se trata de un objetivo general y observable en la ley religiosa, incluido en los cinco objetivos necesarios, la pres- los objetivos necesarios son la preservación de la religión, de la razón, del espíritu, de, de la procreación y de la riqueza. Y él termina diciendo, y dado que la opresión, como hemos visto, hace posible la desaparición de la especie, pues a ello es a lo que conduce la ruina de la civilización, el peligro que implica es manifiesto y su prohibición resulta indispensable. Entonces yo querría comentar que, claro, esto también entra forma parte de lo que es la materia de fe, ¿no? porque no, en principio debe ser entendido en ese contexto ¿no? por, con, eh, por un creyente como fuente, y como fuente de inspiración. Eh, porque Ibn Khaldun en sus análisis entiende que el ejercicio natural del poder consiste en, ha- en hacer que todos acaten los propósitos y deseos de quien manda. El poder político-civil consiste en hacer que todos acepten lo que se presenta como razonable para alcanzar los bienes terrenales y evitar lo que para ello resulta perjudicial. Dice entonces, es la, es la política que siguen todos los soberanos del mundo, sean musulmanes o no. Que ciertamente Ibn intenta acercarla a la ley natural o religiosa. Pues he sabido que, que la política... La, es el interés del soberano por predominar sobre otros utilizando la fuerza. Y su, su, la reprogramación islámica es, es evidente y tiene tintes y bases espirituales. sigue una, una guía que es una guía moral. Es una colección de reglamentos fu, fundados en la ley de Dios y las ordenanzas de las normas morales de leyes determinadas por la naturaleza misma de la sociedad humana y de prescripciones concernientes al poderío y al espíritu de solidaridad, que son factores indispensables. Y aquí Ibn Haldún coloca los principios de respeto a la propiedad, por ejemplo, a la cooperación, como fu- fundamento de la solidaridad y la armonía, como logro, como logro de lo que la ley divina y sus normas pretenden. Entonces, refiriendo su hegemonía en el deseo de apartarse de la autoridad civil y de sus comportamientos soberbios, opresores y dados, y dados al, a los placeres del mundo. Pues la ley religiosa está por ello llena de críticas y reproches que se dirigen a los que así actúan. Y eso es lo que despierta en ellos el deseo de eliminarlos. Entonces, pues, dice, y bien, evidentemente, ¿por qué se mete la ley, la, la, la religión con la política? Porque debe tenerse en cuenta que la ley religiosa no censura lo que es la política en sí misma. Ni el poder político, ni siquiera el poder político real del rey, sino eh, ni ni siquiera mm, el ejercicio plenamente ejercido. Eh, Lo que que censura únicamente es la corrupción de lo lo que se deriva de él, como forma de coerción, de injusticia, de búsqueda de placeres. Entonces, mm, son estas, sin duda alguna, las manifestaciones de la corrupción, que es lo que don Antonio siempre pretendía evitar, don Antonio García de Vijano. Entonces, por tanto, pues. Eh, están prohibidas. Eh, y porque son consecuencias de ese poder, ¿no? Siendo consecuencia de ese poder, la corrupción, pues, evidentemente, pues la ley. La ley religiosa, pues. lo que hace es alabar la justicia, la ecuanimidad, el cumplimiento de los deberes religiosos, la defensa de los mismos y asegura, evidentemente, que tendrán su recompensa, ¿no? para los creyentes no solamente en esta vida. Y todo eso es algo que también promueve el poder real, el poder político-civil, que dice Ibn Khaldun. Por lo tanto, la censura no no afecta al poder real en en determinados aspectos y circunstancias, sino sino en algunos concretos. No promulga la eliminación total de de, de la política. Eh, de manera ejercida mm, mm, sin tinte religioso, sino que lo que censura es la pasión, la ira de las personas jurídicamente capaces, no puede elim- eliminarlas porque sabe que la condición humana es así. Lo que la ley persigue es el uso de ambas dentro del derecho. Y bueno, pues ese es el criterio. Si, si me prolongo mucho y si me queréis hacer alguna, alguna alusión a lo que estoy diciendo, no, no me importa que me interrumpan. Digo que este es el, el criterio de la distinción entre dos tipos de políticas, realmente, que lo que tenemos, que, que, que son la, las políticas institucionales, las instituciones. ¿Cuál cabe eliminar? El poder dictatorial. No, no la eliminación del poder, incluso real, de un rey. Una monarquía que sea coactiva sobre las agresiones del crimen común que contiene un nivel mínimo de coacción de tipo institucional que es preciso para prevenir y corregir, por ejemplo, a los criminales, ¿no? y al que no se condena como tal ni se pide su abolición por tener resultados útiles para la protección y la defensa de los derechos individuales. La cuestión que, que acabamos de escribir es el núcleo de la, de, 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 de la crítica de, de Ibn Khaldun que es la ley religiosa no censura el poder real en sí mismo ni prohíbe su ejercicio lo que censura únicamente es la corrupción que de él se deriva en forma de coerción de injusticia y de búsqueda de placeres Ibn Khaldun al, al mismo tiempo está estableciendo la separación entre religión y poder reconoce en tanto que la primordial misión de la religión es perpetuar la vida humana el límite de la, de la religión lo, lo limita a la función que considera más relevante. Es censurar al gobierno opresor o derrochador de lujo en forma de placeres. Ambas corrupciones que hoy tenemos y podemos identificar en el estado de la socialdemocracia. Pero la coexistencia entre la religión y el poder admite la posibilidad de diferentes sistemas de organización política según las diferentes necesidades sociales de cada momento y de cada lugar. Que ahí a lo que vamos, Si es compatible o no con la democracia. Y dice Leo textualmente, y dijo el Dun, dice, esto es algo que debe tenerse necesariamente en cuenta cuando se trata de la sucesión. Porque los tiempos son diversos de acuerdo con los diferentes poderes, tribus y grupos que en ellos surgen, distintos a su vez, según las diferentes necesidades de la sociedad. Y cada una de estas situaciones requiere una legislación con la que Dios manifiesta su gracia a sus siervos. Entonces, que Ibn Khaldú reconozca que cada momento tiene su forma de poder de acuerdo a sus circunstancias, sugeriría la aceptación y la compatibilidad del Islam, por ejemplo, con la democracia, que es otro punto que luego vamos a desarrollar. Pero pero ya de antemano haciendo haciendo la separación entre ambas, siempre declarando la posibilidad de la religión como modelo reprensor de cualquier fuente de poder. Y, Y es cierto, pues, la democracia no puede servir... Eh, sin un valor moral que garantice el respeto a las instituciones evolutivas tales como el derecho, el, el dinero, la, la tradición, el mercado. perdón Y es cierto pues pues ese sentido, de un jaldún, por medio de los profetas de los profetas, censuró el poder real y a quienes lo ejercen reprochándoles su propensión al hedonismo y a las transgresiones y a los excesos inmoderados. Y que, apartase, y, y, y que se apartasen de la senda de Dios. Y esta es la manera del poder real, que implica arrogancia en imposición sobre otra persona. Eh, tal cosa sería una insolencia impropia de persona inteligente sin ninguna utilidad para la otra vida, que es la, mora, la, la morada eterna ¿no? para los creyentes. Y de igual modo, el poder real, cuando Mahoma lo censura, no lo censura en tanto en cuanto sirve para hacer prevalecer el derecho y lograr que la religión se imponga a las masas en pro del bien común, sino que lo censura únicamente cuando se emplea para hacer prevalecer lo, lo futil y para, in, para inducir a los hombres a someterse a sus pasiones y a sus deseos, como ya dijimos, o a un tirano. Entonces, en definitiva, Ibn Khaldun denuncia la forma de ejercer el poder coactivo y su responsabilidad en el ocaso de la civilización en cuanto al ejercicio de vanidad, injusticia, opresión, organización administrativa, porque se despilfarra o gasta sin recta intención. Eh, Entonces, todo eso incumbe también, eh, está relacionado con el el desinterés por Dios. Sin embargo, cuando el poder político es alcanzado alcanzado y ejercido por la senda de la justicia y persiguiendo sus objetivos, no recibe desaprobación por ello, alguna de la religión. eh, Casos es que al evitar un poder absoluto, por ejemplo, su cumplimiento al ejercerlo no fuese impropio de impío, de opresores, porque su poder no, no atienda a otra cosa que a la probidad y esta sea más importante que cualquier otro objetivo. Pero cuando el poder se aleja de imitar el esfuerzo de los primeros legisladores, de, su, de sus comportamientos e intenciones, al pasar ininterrumpidamente a los sucesores siempre, estos hacen del poder y del lujo su verdad y en lo que eh, entonces, y lo que provocó su desaparición fue que, que se sumergieron en los placeres y en sus vanidades y dando la espalda a la religión eso es lo que dice Ibn Khaldun simbolizando, pues, simboliza mm, muchísimas historias reales por ejemplo, dice Ibn Khaldun textualmente así fue hasta que el poder pasó a los descendientes entregados al lujo, al, al lujo y para los que lo único importante era la, la satisfacción de sus apetitos y la obtención de placeres, ofendiendo a Dios, ignorando que les, lo que les, les iba preparando el castigo, o sea, el castigo de la otra vida, ¿no? Y creyéndose a salvo de, de eso. Entonces fueron desapareciendo, pues, pues, evidentemente, pues todo lo que era la, la capacidad de, de gobernar conforme a lo que Dios propuso las primeras Es lo lo normal que se va degenerando poco a poco lo que los grandes sabios o o los profetas o grandes políticos eh, en en, en sus primeras intenciones establecen para una comunidad. Y y ahí es lo que... Entonces, la recesión económica siempre precede a la caída de de, de una... Ah, Una una... una cosilla,
1: Carlos. Perdona, disculpa. Es que te has quedado sin luz y llevas unos minutos... Y no se te ve la, la, la cara No sé por qué
2: ah, Vale, perdón voy a, ah, voy a poner un poco más de luz Ahí, sí, Hombre, sí. ¿dónde, dónde a ver, no Me quería <ríe> <Me, ríe> me que, que me haya quedado sin voz Me que, quería que me haya quedado sin voz Bueno, no, te miro pero, con la frase
1: que Pero no... otra vez te, te, No sé qué, qué, qué pasa Que no se te ve la cara no sé. ahora depende, sí Depende de cómo te pongas
0: Ahora Ahora se ve muy bien. Ahora, sí.
1: Es que si te acercas más quizás tapas el foco de luz o, o no sé. El sí. caso es que se te queda oscurecida la, sí. la cara.
2: Quería hacer una mención a don Antonio para tener un poco de relación, quizá porque es nuestro maestro en cuanto a lo que es la democracia con normas de, ju- de, de juego político. Y decir que la recesión económica siempre pre- precede a la caída de las civilizaciones y eso no es más que la consecuencia de una crisis moral y de la corrupción que afecta a la política. Y eso se desprende pues, de las denuncias de don Antonio igual que de las de Ibn Jaldún. Y bueno, que quería solamente decir eso, nada más que dar pie a Aito, que seguro que lo desarrolla como historiador muchísimo mejor.
0: No, bueno, este tema está más versado que yo, seguro. Eh, volviendo a la, a la pregunta inicial, que es una cosa que ha estado tocando todo este rato, eh, Carlos Villascusa, eh, si, la, si el Islam es una religión política. Bueno, eh, Carlos ha respondido que sí, en palabras de Ibn Khaldun. Considero que también, creo que, que no hay duda de cualquier estudio que se haya adentrado en este tema, que el Islam es una religión política. Pues que Yo incluso me he llegado a preguntar si hay alguna religión que no sea política. Porque estaba uno lee, el, yo no me he leído el Corán entero, pero bueno, que Carlos sí. Eh, alguna vez hemos hablado sobre este tema y hablando con, con otras personas, el Islam, o sea, el Corán, eh, está lleno de... De, de suras, en, le, en el que te habla de la vida cotidiana de las personas, de qué se debe hacer muchas veces y qué no se debe hacer, o lo que es moralmente aceptado, corrígeme si me equivoco en, a, en alguna cuestión, Carlos. Pero claro, uno va a los diez mandamientos, por ejemplo, ¿y qué son los diez mandamientos? Realmente eh, son las reglas mínimas y básicas de convivencia en comunidad. ¿no? ¿Quién, está, ¿Quién puede estar contando? ¿No matarás? Eh, ¿No robarás? En fin, eh, no... no respetarás a tu padre y a tus madres, respetarás al prójimo, etcétera, etcétera. Y lo que pasa es que ahí estamos ante una comunidad seguramente más básica y por eso solo hay diez mandamientos. Entonces, conforme se va haciendo más compleja la sociedad o en sociedades más complejas, tenemos ejemplos previos, no voy a nombrar a Mesopotamia, aunque diciendo que no lo no, nombro, ya lo he nombrado, Marte, lo siento. <risa> tenemos eh, códigos legales mucho más complejos, depende de, de la organización social. En la que estemos. Y en referencia a lo que ha estado diciendo Carlos, que me parece muy interesante, en el fondo, el, lo que estamos viendo, la religión sirve de fundamento. Porque toda ley necesita un fundamento. Toda legislación necesita un fundamento. El, la clave es cuál es el fundamento. Evidentemente, todos los fundamentos en el pasado han sido religiosos porque es la ley de Dios. Es la ley divina. Entonces, la ley divina para imponer un orden social. Un orden social quiere decir que la sociedad mm, funcione de forma decente, que la gente no se mate entre sí, que haya cierto sentido de comunidad y pues eso podamos vivir juntos sin que sea nada perfecto porque el paraíso en la Tierra no existe. Y, y, y entonces, eh, claro, cuando el poder político, en este, caso, en este caso el monarca, no solo no respeta los fundamentos, sino que está yendo en contra de ellos, pues va a tener problemas. Cuando no tiene legitimidad, cuando el poder político está promoviendo esos fundamentos o da la visión de que está promoviendo ese fundamento que todo el mundo acepta, que es religioso en este caso, pues evidentemente tendrá tendrá legitimidad para mantenerse en su puesto de poder político, pero nada ha cambiado en ese aspecto. Las leyes de ahora siguen teniendo un fundamento, además todo fundamento necesita ser trascendente, llamémoslo Estado del Bienestar a favor del planeta o en contra del cambio climático, siempre son cosas muy etéreas y, por supuesto, superior a nosotros como individuo e incluso como comunidad. Con esto, respondiendo, el Islam sí es una religión política, pero es que, en el fondo, todas las religiones son políticas, aunque no todas son igualmente políticas o de la misma forma. Claro,
1: es que... eh, 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 ¿Hasta dónde eh, se puede alargar en en el tiempo...? Eh, una religión política, el cristianismo, eh, fue una religión política, pero yo pienso que hoy ya no tiene un, eh, un poder de, de decisión ni de, ni de control de la vida de las personas, o control, o de más que control, pues un, un, una guía, ¿no? O sea, es, esa guía ya no, no, no funciona hoy como podía funcionar a lo mejor hace 100 años, 150 años, ¿no? Y, y no creo que, que la guía de hace 150 años fuese como la guía de hace 300, quizás, ¿no?
0: Porque el que tenemos en el fondo, ha sido vencido. En, en, en ese sentido, ha sido vencido, por, podemos decir, el liberalismo y la, los tentáculos del liberalismo, ¿no? Los diferentes tipos de socialismo y, y lo que tenemos ahora, que en el fondo deriva originalmente del liberalismo, de aquello uh-huh. que se llama modernidad. Y ese fundamento ha sustituido al fundamento cristiano, en, en, por lo menos en Europa Occidental y en Estados Unidos y no Canadá.
1: Sí, de todos modos, desde, desde la desde la Alta Edad Media, la, la religión eh, cristiana está mm, eh, separada del, del, del poder, ¿no? Eh, funciona más como, como una autoridad que como como verdadero poder, ¿no? Entonces, no sé si esto también se da en el Islam. Eh, Supongo que que en en esta época de la Alta Edad Media, eh, bueno, la verdad es que no lo sé, no supongo nada, porque puedo decir cualquier cosa, pero pero sería un tema interesante, ¿no? O sea, a partir de San Agustín y de Santo Tomás eh, 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 empiezan, eh, digamos, a, a separar la, la religión del, del gobierno, ¿no?
2: Sí. O, o... Bueno, lo que pasa es que mmm, últimamente, evidentemente, eh, ha perdido fuelle lo que es la, la, las religiones, ¿no?, en cuanto a la esfera del poder. Por, su, por supuesto, en el Occidente estoy hablando, ¿no?, que es donde, donde predomina el, la, la, la religión católica o cristiana, ¿no?, o protestante. ¿Qué ocurre? Que eso es mmm, la tendencia, ¿no?, de, que es propia al principio del laicismo que, mientras que se, que, que se identifica con el progreso y cualquier su, su, eh, sugerencia dirigida a considerar la práctica y la política bajo la óptica de la religión es inmediatamente rechazada como si fuera racionaria ¿no? o en lo mejor de los casos como una pérdida de, pues, de tiempo y de bueno un desperdicio y es evidente que que muchos intelectuales supuestamente progresistas pues comparten hoy pues, este punto de vista y dentro de la política y se convierte en un arma uh, ideológica y, y caen en un error. Yo pienso que, que de considerar de considerar, ¿no? bueno, que es mm, lo espiritual un, anacron, un anacronismo ¿no? de la historia primitiva eh, que ahora está siendo además reemplazado por el cientificismo, ¿no? la ciencia, ¿no? eh, los avances prácticos de la tecnología para lograr el bienestar y la felicidad del hombre, ¿no? pero todo eso no puede mm, ocuparse de su conciencia moral ni dominar su trascendencia natural. Eh, entonces, bueno, pues la influencia del pensamiento occidental, como digo, bueno, y, y los nuevos hábitos eh, no, en, en nuestros aspectos de, de nuestra vida cotidiana contemporánea, pues es incuestionable, ¿no? Pero es incuestionable en, en, entre los ambientes intelectuales. Eso no quiere decirse que en Oriente, que llevan una tradición muchísimo más eh, bueno, ininterrumpida, ¿no? que eso mm, no sea cuestionable. Y en este caso, en, dentro del Islam, que iba a ser un hueso duro de roer y, porque no van a que el pensamiento islámico está, como estamos diciendo, íntimamente unido a, a la política. Y, y es como debe de ser porque por mucho que nos quieran convencer que ya están convencidos sectores de dentro de la iglesia católica y cristiana de que eso, bueno, que no debería de inviscuirse en la esfera política, la religión más dentro del Islam un verdadero pensador islámico nunca va a aceptar eso y bueno, eso va en contra de la agenda de la agenda que, que ahora mismo propone por la élite, la agenda 2030 y, pero bueno, eh, eh, ahí habrá una, una confrontación bastante fuerte y yo pienso que, que va a salir victoriosa lo que es. No, no se va a dejar mmm, tergiversar ni, cohesión, ni ni confundir en ese aspecto, ¿no? Y que va a ser fiel a, su, a, su, a, su, a sus creencias y como debe ser.
1: Hombre, yo, yo creo que... Eh... Ciniéndonos a a España, lo que hay entre lo que tú has llamado antes progresismo y tal, es una una guerra sin saber muy bien por qué a la Iglesia Católica. Cualquiera que pueda estar en la supuesta izquierda actual eh, eh, estaría mucho más dispuesto a defender el Islam que a defender la Iglesia Católica. Eh, Yo de muchísima gente que que conozco, eh, muchos eh, son falsos ateos. Quiero decirte que que se puede uno declarar eh, ateo y no serlo. Son más bien anticatólicos, pero luego eh, se descuelgan diciendo que creen en algo, ¿no? En un no sé qué. Entonces, bueno, pues si uno es, es ateo, es ateo. Y si no lo es, Entonces, bueno, pues eh, también está... Y eso yo creo que es en España, Es un prejuicio esta guerra contra el el catolicismo. Yo no profeso religión alguna, pero mi máximo respeto a a todas, ¿no? Yo creo que en España se da da un poco este fenómeno. Y luego entre amigos de otros países, sobre todo anglosajones, son profundamente religiosos. El que es católico es muy católico. Eh, 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 Que tengo un par de amigos americanos que son muy católicos. de gente estupenda y tal. Y y luego tengo otro que es eh, eh, es protestante. No sé ahora mismo de qué... eh, de qué rama del protestantismo, ¿no? Pero es gente que, que, muy religiosa. O sea, yo no sé si es el espíritu de los tiempos o, eh, eh, o es que también aquí en, en España hay una guerra oculta contra la, la Iglesia Católica, aunque esto sea salirnos un poco del tema.
2: Bueno, yo, yo que no, no sé si Aitor quería decir algo, pero yo quería comentar que en el tema de que la izquierda ahora mismo... Eh, protege más al Islam eh, pero, pero está totalmente en contra de, la, de todas las religiones es por, es por un tema totalmente eh, electoral eh, porque dado la, eh, el abanico de partidos quizás por los dos millones de musulmanes que puedan haber, pues en vez de votar a vos o a PP pues pueden votar más a la izquierda que son como si dijéramos más, pero a la hora de la verdad la, religi- la religión en su conjunto, sea la que sea mm, es el enemigo de la, de la izquierda Eso es lo que que yo quería comentar, ¿no? Y, y bueno, que muchos intelectuales, pues, no lo saben, deberían de saber que la palabra culto va unido indefectiblemente a lo que a lo público, porque son son inseparables. Y, Y etimológicamente, como decía don Antonio, que buscaba el significado etimológico de las palabras, la palabra culto viene del latín que viene frecuentado, significa cultivar, a las personas, educarlas, instruirlas, tratar a las personas, las relaciones, tener trato frecuente. Entonces, si lo público no puede existir, el culto religioso y, 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 y está dentro de la esfera social y dentro de la esfera política y, por tanto, más allá de la, de la elección individual de cada uno, ¿no? que quiera ser religioso, que quiera ser ateo, que quiera ser agnóstico, eh, pues no está reservado a la esfera de lo, de lo privado, sino que está en la esfera de lo público. Entonces, pues, no, no, nos quieren hacer ver que la religión es una fuente un foco de conflicto entre personas, ¿no? Y, y la verdad es que, todo lo contrario, la, la religión es enriquecedora, porque forma parte de la naturaleza humana. La religión es la fuente absoluta de, de moralidad. Y entonces, esta, esta reflexión sobre la función del, del pensamiento y del sentimiento religioso en la esfera de la moralidad, de lo público, pues, alcanza una una importancia trascendental a la hora pues de, de, de saber qué es correcto y qué es incorrecto y, y, y como como y como censurador ¿no? de, 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 de la, de, del aparato político ¿no? que es que de lo que huyen eh, quizás ahora mismo pues los gobernantes ¿no? que tengan alguien por encima que les diga qué es lo que está bien y qué es lo que está mal ¿no? que la democracia por encima son palabras como socialdemocracia como que sustituto de la, de la palabra Dios ¿no? Y, pero que Tales términos pues, adquieren un carácter puramente relativo en una sociedad donde la tendencia del modernismo pues es claramente antagónica a lo que es la, la, la religión. ¿no? Y lo estamos viendo en, en muchísimos eh, planos, como por ejemplo las nuevas leyes educativas, ¿no? que cada vez intentan desmarcar más la religión de lo que es el currículum ¿no? educativo. Y... bueno. Eh, no sé si quería comentar algo más, yo, yo en principio podía desmontar, no, sin, salir, sin salir un poco del guión, ¿no? decir un poco eso, ¿no? que, que para nada es la religión es algo, algo negativo, ¿no? todo lo contrario, nosotros estamos buscando una república constitucional, que incluso la república constitucional en Occidente está pesada para Occidente en principio, porque nosotros somos hijos y deudores de la cultura grecolatina, latina greco-cristiana, católica. Entonces, eh, de, no hay que separar para nada ni desmarcarse lo que ha sido pues, nuestra, nuestra cultura durante el año. Y, y eso no, 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 no es antagónico a ni a la política, ni siquiera a los padres fundadores de lo que es la democracia en, en Estados Unidos. Es que
1: me, me acabas de recordar una cosa que comentaba don Antonio sí. y, y, que, y que lo, hago, lo has dicho, no, tú, la, la, la República Constitucional y, y, la, y la teoría pura de la República, el pensamiento de don Antonio, él siempre ha repetido que estaba circunscrito a la civilización occidental. O sea sí. que eh, eh, intentar en otro tipo de sociedades eh, eh, algo así pues que estaba fuera de vamos directamente no se ocupaba de, de ello esto nos lleva a otro a, a otro lugar que es formular la, la pregunta al revés si en un régimen o en un sistema perdón de con libertad política eh, hay una libertad religiosa donde uno puede estar religado a la confesión eh, que que profese eh, y estar divinamente. Por ejemplo, en Estados Unidos hay muchísimos musulmanes, bueno, en España también hay muchos musulmanes, eh, pero el el poder político sí está está separado de, de la religión Pero bueno, donde quiero llegar es que eh, la libertad política sí admite eh, la la libertad de de culto y con toda tranquilidad. Pero estas eh, sociedades, digamos, orientales, que no... eh, Digo orientales porque no son de la civilización occidental. ¿Están preparadas para... para, eh, ¿O hay algún requisito para para, admitir, digamos, la, la democracia como...
0: La democracia formal. Aitor. Que, que, bueno, me, me he dejado cosas en el tintero. De, 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 de lo, Continúa. De, eh, con respecto a lo de la vinculación, poder político en la cristiandad, en la alta de media que, que has comentado. Mmm, no, no hay teocracia cristiana en el sentido de que no, es, no hay un cargo sacerdotal que deba ser el poder político. Pero insisto en el fundamento, porque además no va a servir para, para esta pregunta que acabas de hacer. El fundamento de la ley o era cristiano o no iba en contra de la cristiandad que pasa que ese fundamento se rompe en el siglo... Bueno, con la protesta y una, una, principal, una primera fracción de ese fundamento. Luego ilustración y la revolución francesa rompe completamente. Entonces, claro, eh, el lazo ahí a lo que estaba diciendo de que parece que en España se va contra la Iglesia católica es porque no se quiere que ese fundamento... O sea, ese fundamento ya ha sido superado pero, y no quiere que se vuelva a, a, a él. Y a eso hay que achacarle, bueno, lo de que el franquismo se apoyó mucho en la Iglesia y, y eso hace que que se le eche más tierra tierra encima, eso por un lado. Luego, por otro lado, una cosa que ha dicho Carlos, las religiones no son conflictivas, aquí hay un problema. Cuando se juntan en un mismo territorio religiones monoteístas, sí pueden ser conflictivas. Y no solo me refiero a a, a la cristiandad y al islam, me refiero al progresismo, por ejemplo, tomado como religión, que es anti-católico Anti, bueno, anticristiana en general y antimusulmán. Ahí hay un conflicto. Eso no eh, quiere decir que...
2: Y funda- no quiere, fundamentalista.
0: Eso no quiere decir que dicho conflicto se tenga que resolver a navajazos ni a tiros. Pero hay un conflicto, evidente no, no, no,
2: tiene razón. Tiene, tiene razón, sí que tiene, me río porque tiene uh-huh. razón. Es, es fundamentalista.
0: Y, eso por, y luego, por otro lado, y insisto en lo del fundamento, yo pienso, aunque esto va en sí. contra de ciertas palabras de don Antonio, yo pienso... Que, porque, claro, ¿qué significa sí. que una sociedad esté preparada? ¿Le dan algún título de preparación? ¿Quién da el título? De, bueno, la sociedad no, no. libanesa está... No, no, no lo digo con toda la sin, sin ningún tipo de actitud, pero me gusta porque se repite mucho en los medios de comunicación. Igual nuestra sociedad no está preparada para esto o si está preparada para lo otro. Una sociedad madura... ¿Quién da el título de eso? ¿Qué, qué curso tiene que hacer esa sociedad? ¿Dónde lo hace? Es decir, al final... Creo que hay una cosa que hay que distinguir, que es entre el sistema político e, insisto, también lo de fundamento. Y hace poco, eh, en un programa anterior, con con Fulgencio, Marce, salió salió el tema sobre la posible... eh, Que que achacaba yo, decía yo, que el el hecho de permanecer en la misma cultura no significa que dicha cultura tenga por qué estar bajo una misma entidad política. Y, y, Y tenemos el ejemplo de la hispanidad, pero tenemos el ejemplo árabe, que lo tenemos aquí al lado y además eh, es con, completamente eh, continuo, en el mismo mundo árabe em, tenemos regímenes políticos con fundamentos, con fundamentos distintos, ¿no? O, o, o te pongo otro ejemplo, dictadura, dictadura de partido único en la Italia fascista de Mussolini, ¿cuál era el fundamento del fascismo? ¿Cuál era el fundamento de la dictadura de partido único en la Alemania nazi? O sea, nazi. eh, eh, el nazismo, ¿no? Pero es que la Unión Soviética era una dictadura de partido único también, muy diferente a la la italiana, ¿por qué? El régimen era el mismo, era dictadura de partido único, pero el fundamento era diferente. El fundamento era el común, el marxismo-leninismo, el fascismo no era marxista-leninista. Por tanto, con esto lo que quiero decir, sin perderme demasiado, es que aunque el fundamento, por ejemplo, en Egipto, por poner un un país de inmensa mayoría musulmana, o en Pakistán, aunque el fundamento sea el Islam Puede tener un sistema político como una república constitucional, que será muy diferente a la de Estados Unidos o a la que pueda haber en España, porque el fundamento es diferente, pero el sistema político sería el mismo. Y esa es mi opinión con respecto a eso. No sé qué opináis vosotros. Entonces, yo eh, que, que,
1: quería... que el Islam
0: eh, admite
1: esto. O sea, un. Eh, Carlos, por ejemplo, sí.
2: Al hilo de tu pregunta, que tú, lo que ha, has preguntado es, es si es compatible el Islam con la democracia. Claramente, ¿no? Pero te tenemos que ver el primero referirnos a lo que es, lo que es la, la democracia. Antes de nada, quiero comentar que Don Antonio, en sus exposiciones, evidentemente siempre decía que su pensamiento era para Occidente. Él no se había parado a pensar ni a estudiar Oriente. A mí a veces me preguntaba algunas cosas, evidentemente. Muy, 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 muy religiosa porque de política no me va a preguntar nada pero que sí que quería comentar era que en su, último, su última intervención pública el último discurso que hizo, lo hizo eh, cuando vino a, invitado por mí a, a la conferencia de, de, la, de la Federación de Entidades Religiosas Islámicas de España y ahí él hizo un discurso y habló de política y habló de la libertad política colectiva Y lo hizo muy ilusionado. Cuando terminó, pues las distintas delegaciones, los los que eran los presidentes de las distintas comunidades autónomas islámicas, se acercaron a él como es normal, como un imán, porque el hombre tenía tanto carisma, y voy a decir que no sepáis. Entonces él le comentó que estaba muy, 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 muy contento y estaba convencido de que habían entendido mejor ellos que nadie, lo que es el pens- el, la libertad pol- política colectiva, por el sentimiento que tenían y el concepto de la umma, de la umma eh, islámica. Bueno, ahí lo dejo, ¿no? Quizá él ahí cambiara de opinión en cuanto a que no, no sé si alguna vez, me dijera que es imposible en un país oriental. No, sino yo pienso eso que hizo énfasis de que era propicio más normal en, en un país occidental. Él lo había pensado para un país occidental normal. Okay. Y entonces, una vez dicho esto, Quería comentar, bueno, respondiendo a tu pregunta, que bueno, pues que tanto Aitor como yo, nuestra postura muestra que los principios políticos promulgados por la ley islámica o Sharia son de democracia democrática, porque lo hemos comentado antes de, de, de Antena, eh, Aitor y yo, y que, bueno, pues, ¿qué, ¿qué significa eso? Porque realmente que, t- que, que contiene las reglas constitutivas de la democracia formal como garantía de la libertad. Porque, porque, hay que, porque hay que establecer que la mayoría de la monarquía o república europea y su inherente corrupción no son de naturaleza democrática. Son los resultados inevitables, como decía don Antonio, de formas de gobierno del Estado de partidos o partitocracia. Entonces, en contraste a dichos regímenes oligárquicos, pues nosotros podemos establecer ya quizá, en, si da pie, en, en, nos invita. Nos invitan, pues, desde luego, encantado yo por mi parte, a establecer, ¿no? pues revelar pues, las verdaderas formas democráticas mmm, y dentro del gobierno islámico, ¿no?, y ver un análisis descriptivo de lo que es la democracia formal, política o burguesa ¿no?, y dentro ya de la filosofía del derecho político que sintetiza don Antonio y las semejanzas que tiene con los preceptos sociopolíticos contenidos en el Corán y las enseñanzas de, de Mahoma. Y poder encontrar pues, rasgos definitorios pues, de lo que es la democracia formal, la separación de poderes y la representación política de los ciudadanos, que, que son, son las, dos, las dos bases presentes, ¿no? Eh, y ver que, que están presentes eh, eh, como formas políticas dentro de las… Y, bueno, pues concluir eh, que, la, que la democracia no es solo una forma de gobierno justo y compatible con el mundo islámico, sino imprescindible para evitar la corrupción y la injusticia de la actual crisis de los países occidentales.
0: Sí, eh, sí, una pequeña un pequeño apunte democracia burguesa, no, por favor, Carlos es la democracia formal o democracia porque no hay otra democracia realmente Eh, la la república...
2: Antes antes, le, le, le... Sí, los, los marxistas despectivamente se les decía claro. a, la, a la democracia formal, le decían sí. democracia bu- claro. burguesa. Sí. Sí, porque pero...
0: ellos lo veían burgueses y lo que no le cuadraba, porque no era burgués del todo, lo, lo llamaban pequeño burgués. Sí. <ríe> Entonces todo lo malo para ellos era burgués. ¿no? Gracias, gracias por la
2: puntualización. Sí, sí, sí. es verdad.
0: Eh, claro, tenemos que recordar también lo que es, eh, es que cómo no va a ser compatible en cualquier, estamos hablando de países de, de mayoría musulmana, pero en cualquier otro. Un régimen político concreto, que en España nunca ha habido, como es la democracia, que tiene dos bases. Una es la representación de, de, del pueblo mediante diputado de distrito eh, uninominal y la separación de poderes. Cosas que en España no hay ni la una ni la otra. Es decir, al final es un, eh, pues como todo sistema político, una función mecánica eh, en, en la cual funciona, valga la redundancia, un régimen político. Un régimen uh-huh. político, ¿no? Que, que las leyes que salgan de ahí serán muy diferentes de aquí, claro, pues el aborto estará prohibido, no habrá leyes LGTB, habrá leyes que favorezcan a los principios musulmanes, evidentemente porque la sociedad así lo demandará desde la base.
2: Claro, la base de la legislación, ¿no? el fundamento, ¿no? Y es lo que tú... Que, que, bueno, que ahí abre un poco... Es al siguiente punto, que es si es Islam el, es el compatible con las ideologías modernas, ¿no? Y, y como tú bien dices, pues lo es con alguna religión. entonces hay una pugna entre lo que es la, la ley divina y la ley humana, ¿no? Y, y bueno, pues eso mm, entraríamos ahora a, a, a debatirlo si quieres. Y pero más que, más que nada, porque más que entrar punto a punto, porque evidentemente si vemos cada uno de los de, de, de los de las ambiciones que tiene ahora mismo la agenda mundial, pues tú la tú la enumeraba antes, que si sí, el feminismo, que si sí, la homosexualidad, que si sí, el aborto, la eutanasia, el laicismo, no sé cuáles más. Evidentemente chocan con la, con, con la ética y la moralidad religiosa, ¿no? Pero de, de, yo pienso que de, de, de todas las religiones, Pero bueno, lo que tenemos que ver es que las ideologías modernas quieren suplantar a la moral y a la religión y se imponen a la tradición eh, a través de la ley positiva o el positivismo ideológico. Tanto las leyes como los decretos, los reglamentos, los acuerdos establecidos para regular conductas, acciones de los ciudadanos, los organismos públicos y privados, todo eso forma parte de lo que es derecho positivo. Y y cualquier mínimo de, de justicia genera implicaciones morales las la, la implicaciones morales se ven reflejadas fíjate, en, la, en la cita que, que dijo Goethe dice prefiero la injusticia al desorden y dijo, para, eso, y, y, para Ibn Haldun el ejercicio de la autoridad encuentra su verdadero sentido leo textualmente en el hecho de que la sociedad humana requiere necesariamente un orden y ello exige la imposición de la violencia ambos propios del carácter irascible y animal y establece la separación entre las leyes positivas y las religiosas y la superioridad de las leyes religiosas sobre las positivas porque cuando los mandatos del soberano se desvían a menudo de la equidad y dañan el bienestar material de los pueblos pues ahí es donde entra lo que es la la religión y lo que decía al principio que Ibn Jardín censura la opresión como como gubernamental porque porque impone unas cargas a a los hombres por encima de sus posibilidades con el, el objetivo de sacar proyectos, ambiciones personales agendas de los máximos mandatarios y a eso se, se opone evidentemente el poder religioso islámico en, en, en sintonía al principal logro de la, de la ley natural, que es el rechazo de la crueldad de las leyes positivas que conducen a la revuelta al derramamiento de sangre porque los mandatos del soberano desvían a menudo, se, se, se desvían a menudo de lo que es la equidad y ocasionan la ruina de la civilización que es lo que, lo que la religión pretende evitar a toda costa, no lo que es la extinción del ser humano, que eso es lo que conduce la reunión de la civilización. Entonces, la, la acción de la ley positiva se sujeta a lo que es a la, a la imposición, al uso incontrolado de lo que es la opresión, o sea, a través de la dictadura, principalmente de la oligarquía, y que, que corrompe por los conceptos humanos como propios de la sociedad, de la civilización, como son las por, no sé, por lo, lo que hemos creado entre todos la defensa o a, a salvaguarda de uno mismo, de tu casa. ¿no? Uno es padre de familia y manda a sus hijos que no tenga que depender de los demás, porque no haya un Estado benefactor, que te lo dé todo, que es contrario y, y, y es opositor y rival de, la, de lo que es de la Iglesia, el Estado. Entonces, Por tanto, según eh, eh, Ibn Jaldú, pues tales actos son tiránicos y son reprensibles y condenados por la, religi- por la ley religiosa. De la misma forma que, que, que los condona el buen uso, o sea, con, con, puede condenar el buen sentido político si, si, si es necesario. Entonces, cuando se atenta contra los derechos naturales o las instituciones como la vida, la propiedad, la libertad de trabajar, pues eso, pues eso ahí entra lo que es la religión. Y así, contra la opresión, las sanciones en el Corán y en los dichos de Mahoma son numerosas tanto, tan, tan numeroso, dice Ibn Khaldun, que es imposible hacer una, una relación exacta y completa en el Corán. Y, por tanto, pues, la Saría proclama la superioridad de la ley religiosa en identidad con la, con, la, con la natural, frente a la positiva. Incluso hay otros pensadores, incluso liberales, ¿no? que dicen que, como por ejemplo Mises, ¿no? que dice que que es la, la, la doctrina a veces llamada la ley, la ley estatutaria o el positivismo jurídico, que dice que es de menor calidad con respecto a unas buenas y unas más altas leyes a las cuales se les atribuyó, se les atribuyó un origen natural o divino. Pero si a lo mejor para algunos liberales ateos pues piensan que realmente están fundados en la naturaleza más íntima del hombre, ¿no? por encima de cualquier imposición y órdenes violentas del poder autoritario y coactivo. Pero, en definitiva, las la leyes de, divinas, lejos de contrariar a, a las instituciones terrenales, tales como la propiedad, el comercio, pues, las defiende. Eh, y solo a nivel de conciencia no permite valorar más, más lo que es las materiales que las espirituales, ¿no? pero ya de forma individual. Entonces, las normas políticas solamente miran los, dice el Corán, voy a leer una, una cita del Corán para no desviarnos del tema, ir directamente a la esencia, dice que dice las normas políticas solamente miran los asuntos del mundo terrenal, conocen lo externo de la vida, pero no se preocupan por la otra vida, eso dice el Corán entonces dicen y las leyes que emanan de, de la sabiduría humana, pues reprueban así dice Ibn Khaldun las defiende también, dice que así que mismo pues, pues son válidas pero todo lo que estas pre- prescriban contradic- que sean contradictorias a las previsiones de la ley divina, pues merecen igualmente condenación. Y, y bueno, pues ahí cita Ibn Haldun a, a, el Corán diciendo que dice Dios, porque dice que, que, que todas, todas esas visiones son carentes de la luz de Dios, no ahí entra un poco la creencia, y no, y no dispone de ninguna luz aquel a quien Dios se la niega, no se dice el Corán. Entonces, bueno, ahí... Entra un poco lo que es... Pero es que no se, no, no se separa de la racionalidad, aunque la creencia, ¿no? Porque acepta lo que es lo que es justo, aunque venga de la, de la ley humana. Y va a corregirla buscando lo que es la ley divina para no salirse un poco de lo que es el guión de lo que de la equidad, de la, de la, de la probidad, del camino recto, ¿no? La política correcta. Entonces... Tenemos que entender por la, la, la índole histórica de un gobierno islámico, ¿no? Que tiene más. Evidentemente siempre ha tenido históricamente, incluso hoy, creo que lo va a seguir teniendo siempre, mayor rango, ¿no? Para un creyente que. Bueno, que, la, que la, la. política, ¿no? que la política civil. Pero bueno, que, que no es que no, no, no es que se oponga, ¿no? Y bueno, pues puedo cerrar precisamente con una con una cita con David Haldun, ¿no? Pero son tantas, ¿no? Que, que, que básicamente, bueno, que dice que... Prefiero, Aitor, que tú ya, si quieres, quieres comentar algo más, pues decirlo. Y, y si no, pues comentar algo más. Pero, bueno, ¿nos llevamos eh? ya...
1: Eh, yo creo que sí, que puede una intervención de Aitor y lo dejamos para el siguiente capítulo. Aquí estamos ya en los más o menos 40 minutos.
0: De acuerdo, justo iba a comentar que, que aquí cuando entramos en el conflicto, ese calamantes, porque todos esos ataques que has hecho, bien argumentados desde el punto de vista de la religión, en este caso musulmana, hacia la modernidad, son los que hace la modernidad frente y contra todas las religiones. La religión es fuente de tiranía, la religión es fuente de opresión. Podemos decir, donde poner religión, pon la religión que quiera, o sea, cualquiera, o todas ellas. La religión es eh, fuente de, que, de sociedades atrasadas, y etcétera, etcétera, ¿no? Y la libertad está precisamente en huir de esa, de esa religión, ¿no? de, de cualquier religión. ¿no? Y entonces es lo que ese problema o ese conflicto sí que lo podemos encontrar o lo encontraremos, porque con casi total seguridad lo encontraremos en aquellos países donde no haya eh, una inmensa mayoría de musulmanes o de cristianos o de ateos. O, o, cuando digo ateos me refiero a los que estamos imbuidos en esta sociedad moderna. Yo lo estoy. Soy hijo de la sociedad moderna. Eh, soy ateo también, igual que marceno Y aunque luego tengamos o, o compartamos cosas de ciertas de ciertas creencias, ¿no? Y, y en un lugar como en España, o en, como en Alemania, como en Francia, que cada vez hay más musulmanes, pero al mismo tiempo, por otro lado, se está imbuido esta sociedad moderna, eh, pues hay conflictos. De hecho, en Francia lo estamos, lo estamos viendo, creo que donde, donde, donde mejor se ve eh, es ahí. Y, y con esto... Yo caso, se podría decir mil cosas más, pero...
2: <risa> no, que yo, no, que yo no solamente, cogiéndote el testigo de que evidentemente pues, eh, el modernismo ataca con el mismo patrón ¿no? lo que es la, a la religión, que la religión al modernismo. Realmente que estamos in- inmersos en una era que, que es poshumanista y, y los pueblos occidentales, están en el fondo, están desencantados con su religión. Ojo, lo, los pueblos occidentales, que es una decisión que, que, por otra parte, se refleja en el caos ético social y político que impera hoy en, en gran parte del mundo uh-huh. y, y, y todo eso bajo, la, bajo el prima de un, de un creyente no por no someter sus decisiones y conducta a un criterio moral que, que es el fin último de toda religión.
0: Pero si sí hay moral en la modernidad que es la que se, la que se está imponiendo la moder- en muchos aspectos es- se está imponiendo y en otros se está intentando imponer. Efectivamente, sí, es que- sí que hay una moral sustitutoria. Porque
2: eso. la por, porque la modernidad ha llegado a considerar la conveniencia política en el sentido práctico, ¿no? Y mirando incluso a, a corto plazo sí. como el, el único criterio al que deben someterse los asuntos eh, públicos. Pero por contra. Eh, pero, 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 la, raz- un, la razón. Hay, de- de- sí.
0: hay un fundamento trascendente. Y, y en el fondo, el, ese fundamento es se puede discutir, se puede matizar, pero de forma muy general progreso. ¿Tú estás en
2: contra del progreso, Carlos Villascusa? Claro, es que te, te, te echan la culpa de que es que todo es progreso. Eh, asimilan, o sea, equiparan lo que es el, el progreso a la modernidad, ¿no? Y a, a, lo, a, a lo que es el, lo, lo, lo positivo, ¿no? La palabra progreso ya estaba en el lema de Felipe González, ¿no? En las campañas progreso, progreso, ¿no? Eso está muy criticado. Claro. Eh, pero la razón de, de ser la religión es dar un significado a la vida a, a, espiritual, ¿no? que realmente estimula el deseo en nosotros de actuar de acuerdo a nuestro, a, a nuestro pensamiento y, nuestro, y, y, y a nuestros valores morales, que en el fondo es perenne y es independiente de la coyuntura momentánea de nuestra existencia. O sea que en verdad no es una fase de la historia, eh, es un impulso religioso, es una fuente primordial de todo pensamiento ético, de todos los conceptos de moralidad. No es una reliquia del pasado de la humanidad, sino, es la única respuesta realmente a una necesidad básica de todo ser humano y de toda la época y de todos los contextos. Es un instinto innato y natural de la religión del ser humano. Y y yo pienso, y quiero cerrar con esto, es que hablando de de, de una república constitucional, yo creo que resulta de sentido común suponer que un país construido sobre los, los cimientos constitucionales compatibles con la religión ofrece una una probabilidad infinitamente mayor de felicidad nacional que un país basado en el concepto de un Estado político laico. Y y, y ahí lo dejo.
1: Bueno, eh, yo quería comentar un un par de cosas. Eh, A ver si si agarro el hilo. Eh, Lo que ocurre actualmente también, eh, Aitor, con que, que en la Europa de la socialdemocracia eh, el vacío de la religión lo está llenando el Estado. Entonces, eh, el, eh, es el Estado el que el, el, el nuevo sujeto, digamos, espiritual, ¿no? O sea, eh, eh, ha tomado la, la, la alternativa eh, de la religión, ¿eh? La ha tomado, el por lo menos en la Europa de, de las partitocracias, la ha tomado el Estado. El Estado hace y deshace, el, el Estado dicta las normas morales.
0: Claro, pero porque el Estado no es la religión, es el sacerdote. Sí,
1: también. O el sumo sacerdote,
0: es que... si lo prefiere Pero debe de un fundamento, que es el fundamento de la modernidad, que es un fundamento que, como es el progreso, así en genérico, que la palabra progreso, sin relación a nada, no tiene sentido. ¿Por qué? ¿Qué es el progreso? Pues nada, pues sí, uno sí. Puede, progresar, puede progresar la producción de patatas. Pero tenés que decir que la alemán el nazi fue muy progresista a la hora de terminar judíos. O sea, que ni siquiera tiene que ser bueno. ¿eh? La, pero bueno, se si dice progreso, suena bien, no suena bien, porque la hemos escuchado desde pequeño. Sí, es una
1: etiqueta vacua.
0: Y, y es eternamente mutante, porque claro, la propia palabra progreso es cambio constante, ¿no? Es lo que se tiende a decir. No hay un libro de instrucciones, no hay una referencia fija, eso es cierto, como el Corán, como la Biblia en el caso cristiano etcétera, ¿no? o, le- o leyes naturales tradicionales a lo que sujetarte, el derecho constitucionario, porque precisamente la palabra progreso va contra todo eso. O sea, no la palabra, el concepto que tenemos de progreso, que en el fondo, como tú has dicho, es vacuo. Y el Estado, bajo mi punto de vista, ¿eh? Yo no te estoy diciendo que pueda estar perfectamente equivocado, pero bajo mi punto de vista, el Estado en todo caso es el sumo sacerdote que agarra o bebe y nace incluso de ese fundamento, que es el progreso, y por tanto hace y deshace, según su interés. Porque
2: como no hay libro de instrucciones. No se me explico. Sí, sí, sí. Bueno, pero... yo. Mar, Mar, sí. Marcelino, que yo quería comentar lo que tú estás diciendo, buscando una cita de Nietzsche, ¿no? Diciendo que si el Estado es sustituto o no un poco de, uh-huh. la, de la religión. Dice, dice. Eh, así habló Zaratustra, eh, de, eh, en el Del nuevo ídolo, ¿no? El epígrafe que dice del nuevo ídolo. Dice, donde todavía hay pueblo, este no comprende al Estado y lo odia, considerándolo mal de ojo y pecado contra las costumbres y los derechos. Pero el Estado miente en todas las lenguas del bien y del mal. Diga lo que diga, miente. Posea lo que posea, lo ha robado. En la tierra no hay ninguna cosa más grande que yo. Yo soy el dedo ordenador de Dios. Así ruge el monstruo sí, también os adivina a vosotros, los vencedores del viejo Dios. Os habéis fatigado en la lucha y ahora vuestra fatiga continúa prestando culto al nuevo ídolo. Estado, termina, dice, Estado llamo yo al lugar donde todos, buenos y malos, son bebedores de venenos. Estado al lugar en que todos, buenos y malos, se pierden a sí mismos. Estado al lugar donde el lento suicidio de todos se llama la vida. O sea, está criticando a los cristianos, diciéndole que os habéis rendido al nuevo Dios. Y, efectivamente, el sustituto del nuevo Dios.
1: Bueno, pues me parece estupenda
2: esa lectura. sustituto del antiguo Dios. Me, me Dios.
1: parece estupe- estupenda esa lectura para, para cerrar este capítulo, que llevamos casi una horita ya. Y emplazaros pues para la, para la segunda parte, que es muy interesante. Bueno, yo tengo aquí un montón de notas, bueno, se nos han quedado en el tintero un montón de cosas, pero bueno, ha sido un, eh, una estupenda charla y bueno, lo de Ibn Khaldun y tu erudición sobre él, la verdad es que es una, una maravilla. Así que nada, me despido de vosotros, Aitor eh, un placer, como siempre, Carlos, un verdadero placer. Encantado. Nos vemos en el... Muchas la gracias. Parte.
2: Muchas gracias, Marcelino, encantado. Encantado gracias de, a de ti. estar aquí.
1: Eh, nos vemos en la segunda parte y a nuestros seguidores, bueno, pues eh, espero que les haya parecido de interés este programa y que esperen con renovadas ganas el, la segunda parte. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.